0: Bienvenue sur le centième et dernier épisode de « Choisir ou subir ». Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast « où Choisir devient possible ». Allô tout le monde! Wow! Je vous dirais honnêtement, c'est avec un mélange d'émotions que je suis assis ici. Aujourd'hui, on est le 8 novembre. L'épisode 100, le dernier épisode de « Choisir ou subir » va être diffusé le 22 novembre. Et euh, oui, je suis excitée parce que vous le savez, j'ai des beaux projets qui s'en viennent. Mais il y a un petit mélange d'émotions. C'est comme un, comme j'ai déjà dit dans un autre épisode euh, où je l'ai dit sur un live dans mon groupe euh, « Choisir au subir, je me souviens plus où je l'ai dit. Mais bref, quand il y a quelque chose qui se termine, c'est normal qu'on ait cette petite euh, tristesse à l'intérieur de nous. On a comme un petit deuil à faire. Et honnêtement, quand j'ai démarré mon projet de podcast en octobre 2020, je savais pas trop où ça allait me mener. C'est sûr que... J'avais le chiffre 100 dans la tête. Si je me disais, waouh, si je peux me rendre à l'épisode 100, ça serait vraiment très, très cool. Mais je ne savais pas. Je suis allée go with the flow. Et l'été dernier, donc à l'été 2022, j'ai commencé à avoir le goût de nouveaux défis. Toujours à part mon entreprise Arbonne, OK, parce que ça, ça ne s'arrêtera jamais. Ça me passionne toujours autant qu'avant, sinon plus. Mais je me suis mis à avoir besoin de, de, de plus. Puis il y a quelque chose qui m'appelait. Puis là, je me suis mise à réfléchir. Hein, je fais souvent ça, je fais des introspections. C'est comme un check-up, un hein, check-in, mais moi, je fais un check-up. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Dans quel contexte est-ce que je me sens le plus alignée? Dans ma zone de génie? Et j'en suis bien à la conclusion que ce que j'aime le plus au monde, c'est d'aider les autres. Puis il y a différentes façons de faire ça. Vous savez, si vous me suivez depuis le début, j'ai fait un bac en criminologie parce que je voulais, à l'époque, travailler auprès de cette clientèle de jeunes détenus. Je voulais les aider. J'ai fait du bénévolat dans ma communauté depuis les 25, même 30 dernières années, que ce soit auprès des enfants malades, des hommes itinérants, des personnes âgées. J'ai aussi fait quatre voyages humanitaires au Guatemala. Et quand je fais du coaching au sein de mon entreprise Arbonne, je me rends compte que c'est ce que j'aime le plus faire. Je veux faire une différence, je veux avoir un impact, je veux aider les gens à grandir et les inspirer. C'est sûr que le podcast m'a nourri à ce niveau-là, hein, parce que mon objectif premier depuis le début, ça a été de vous aider justement à grandir, à vous épanouir. Puis je le sais que j'ai fait une petite différence pour certaines d'entre vous. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux messages. Des messages de remerciement, des messages dans lesquels vous m'avez dit à quel point le podcast vous a fait du bien. Merci de m'avoir fait une petite place dans vos vies depuis les deux dernières années. Je voudrais remercier aussi tous mes invités qui ont collaboré avec moi. J'en ai eu plusieurs. Merci à mon amoureux Daniel qui m'a toujours soutenu et qui m'a donné souvent des bonnes idées de sujets pour le podcast. D'ailleurs, on a terminé l'année 2021, hein? Daniel et moi, en faisant un épisode ensemble qui s'appelle « Hop, la vie malgré tout ». Merci aussi à Francis Parent-Valiquette, mon producteur, et à toute son équipe, Luc Landry et compagnie. Merci. Merci d'avoir été là au cours des deux dernières années parce que sans vous, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de choisir ou subir, mais plutôt le début de quelque chose de plus grand. J'avais le goût d'amener choisir ou subir ailleurs, à un autre niveau. Comme je vous ai déjà dit, au cours des prochains mois, je vais développer mon entreprise en coaching. Je me fais moi-même coacher en ce moment. J'ai beaucoup de pain sur la planche. Je me fais entourer. Je m'entoure de, de collaborateurs, de gens qui vont m'aider avec tout ce que ça comporte hein, de bâtir une entreprise de coaching. Puis ça va toujours être autour de la même tu sais, du même concept de choisir ou subir. Puis je vais vous tenir au courant ou à mesure que le processus va se dérouler, que ce soit sur mon groupe Facebook, privé Facebook, choisir ou subir, que ce soit sur Instagram ou peu importe. Je vais vous tenir au courant de comment, comment ça se passe pour moi. Donc, pour ce dernier épisode, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire un petit recap en rafale des épisodes les plus écoutés que vous avez le plus appréciés depuis les deux dernières années. Et je voulais aussi faire un clin d'œil à certains collaborateurs qui ont eu la gentillesse d'accepter mon invitation, qui m'ont donné de leur temps et qui m'ont tellement inspiré. Alors, on y va tout de suite, et je ne pourrais pas commencer l'épisode d'aujourd'hui sans parler de mon tout premier épisode, celui où je parle de la comparaison. Vous avez été nombreuses à m'écrire pour me dire que vous aussi, vous avez cette mauvaise habitude de vous comparer. Vous m'avez écrit pour me dire à quel point ça vous a fait du bien. Alors, tout de suite, on va écouter un bref extrait de cet épisode. Demandez-vous, suis-je prête à faire ce qu'il faut pour avoir les mêmes résultats que cette personne-là? Comme je disais tantôt, qu'est-ce qui... Cache derrière cette réussite-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette perte de poids, cette remise en forme? Qu'est-ce que cette personne-là a dû faire pour se rendre là? Et moi, suis-je prête à faire ça? En réalité, là, puis je veux terminer avec ça. Je sais que la comparaison, c'est inévitable. Ça peut être sain ou malsain, mais dans le fond, là, la seule personne à qui on devrait vraiment se comparer, c'est nous-mêmes. Êtes-vous meilleur que vous étiez hier? Êtes-vous plus proche de votre objectif que vous étiez hier? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif ou de votre rêve? On est où on est aujourd'hui en raison des choix qu'on a faits hier. Puis les choix qu'on va faire aujourd'hui, ils vont déterminer où ce qu'on va être dans six mois, un an, cinq ans. On a tous des choix à faire, des décisions à prendre au quotidien. Puis des fois, on, on a l'impression que la décision qu'on prend, ça ne fera pas une différence. Mais dites-vous que oui, chaque petit pas que vous allez prendre, chaque petite décision que vous allez prendre va vous rapprocher de votre objectif ou va vous en éloigner. C'est vrai que chaque décision que vous prenez au quotidien, qui peut parfois paraître banale, va soit vous rapprocher de votre objectif ou vous en éloigner. Tu sais, la comparaison, ça va toujours exister. Puis c'est encore pire avec les réseaux sociaux, je l'ai mentionné dans mon épisode. Mais la comparaison, c'est le plus grand voleur de rêve. Quand on se compare, on se met à douter. Hein? donc moi je vous invite à arrêter de regarder à gauche arrêter de regarder à droite il va toujours avoir quelqu'un de, de, de meilleur de plus belle, de plus vite qui vont faire les choses plus rapidement que vous Qui peu importe donc ne vous laissez pas distraire gardez vos yeux rivés sur la victoire en avant de vous puis arrêtez de vous comparer pour le dernier épisode de l'année 2020, donc l'épisode numéro 10, j'ai eu la chance d'accueillir Stéphanie Mété, la coach flyer. Vous êtes plusieurs à connaître Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie a son propre podcast. Et Stéphanie nous expliquait qu'elle a vécu une longue période de transformation en revenant de l'Australie. Hein? Elle déménageait là-bas, elle avait le chum parfait, la maison parfaite sur le bord de la plage. Tu sais là, de l'extérieur, la vie parfaite. Mais elle vivait un vide intérieur incroyable. Elle est revenue au Canada parce que son père est tombé malade. Elle est devenue coach en PNL. Puis on a parlé ensemble des blocages et des peurs. Les peurs qui nous empêchent souvent de rayonner. Les peurs qui nous empêchent de briller puis d'être soi-même. Voici ce qu'elle avait à dire.
1: Bien, il y en a beaucoup en fait de blocages. Comme tu dis là, la peur de se mettre de l'avant, c'est une peur. Puis moi, j'aime ça parler du iceberg pour, pour qu'on puisse voir l'image. Je dis toujours qu'on montre une partie de nous, ça c'est le haut du iceberg, celui qu'on voit. Mais il y a une partie que l'on ne montre pas, c'est celui qu'on ne voit pas. Puis c'est surtout c'est surtout là qu'on voit les diamants. C'est surtout là qu'on voit la plus belle partie de nous. Et c'est souvent celle qu'on cache. On la cache pourquoi? Ben parce que justement, on a peur de ce que les gens pensent. On essaie de se conformer à un moule parce qu'on a appris beaucoup à être droite, à être belle, à être bonne, les femmes. Hein? Donc, à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y a des parties de nous qu'on n'ose pas dévoiler. Puis honnêtement, c'est souvent des parties de nous qu'on avait quand on était enfant mais qu'on a juste cachées en avec le temps, en devenant adulte en devenant responsable et tout ça. Mais les blocages principaux qui vont sortir, c'est ça, la peur de, de, de se mettre de l'avant. Mais la peur de se mettre de l'avant, c'est lié à des blessures dans notre, dans notre énergie féminine. C'est ce que j'appelle un féminin blessé. Okay? Donc, c'est souvent parce qu'on a un manque de confiance en nous, manque d'estime de soi. On a peur de prendre notre place. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de se faire juger, mais surtout, puis c'est la plus grande peur des femmes, ne pas être aimé.
0: Mmh, les fameuses peurs, hein? C'est intéressant ce qu'elle dit, non? J'adore son analogie avec le iceberg. Mais quand elle dit que la plus grande peur des femmes, c'est la peur de ne pas être aimée, et elle dit plus tard que trop souvent, on veut être aimé de tout le monde. C'est ça le problème. C'est cette peur-là qui fait en sorte qu'on ne dévoile pas notre vraie personnalité parce que tout d'un coup, qu'on ne nous aimerait pas. Tout d'un coup, qu'on nous jugerait. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vaut mieux ne pas être aimé pour qui on est que d'être aimé pour qui on n'est pas. Merci Stéphanie, c'était tellement bon. Alors, on continue et là, on est rendu en 2021. Mon tout premier invité masculin, ça a été Manu Lemire. Oh, Manu Lemire, vous l'avez donc aimé, j'ai reçu tellement de messages. Plusieurs d'entre vous avaient acheté son livre. Ça, c'est l'épisode numéro 12. Vous avez particulièrement aimé Manu parce que Manu... Comme on va voir dans l'extrait, c'est un homme hyper transparent et authentique. Avec lui, il n'y en a pas de bullshit. Manu nous a raconté un peu son parcours. Qu'il est né dans un contexte de violence familiale. Qu'il a vécu à la rue avec sa mère, sans ressources. Qu'il a vécu l'intimidation. Et qu'il aurait pu utiliser toutes ces affaires-là comme excuse Pour ne pas avancer. Hein, pour rester victime. Mais un jour, il est tombé sur un livre qui a changé sa vie. « Le guerrier pacifique ». Ce livre lui a fait prendre conscience qu'on est tous 100 responsables de ce qui nous arrive. Il a commencé à s'intéresser au développement personnel dès l'âge de 17 ans. Il est devenu coach, conférencier et auteur. On a parlé d'ailleurs dans l'épisode de son livre « Le pouvoir de choisir » que je vous recommande fortement. Et il y a un extrait au début du premier chapitre qui m'a beaucoup interpellé. Ça dit « Ce n'est que lorsque la vérité est libre » que la liberté est vraie. » Wow! J'ai demandé à Manu d'élaborer sur cette citation. Voici ce qu'il avait à dire.
2: Je pense que c'est effectivement le chapitre le plus important du livre parce qu'à partir du moment où quoi que ce soit est faux dans ta vie, tout ce que tu bâtis autour n'est pas vraiment toi, n'est pas vraiment à toi non plus. Si tu es dans une relation de couple, c'est basé sur certains mensonges. C'est pas vrai que tu es dans une relation de couple. Tu as créé une image qui est dans une relation de couple à ta place. C'est extrêmement difficile de se faire dire ça. Mais qu'est-ce qui est difficile, souvent, ça nous apporte ensuite ce qui est le plus nice. Puis, il y a une citation aussi que j'aime bien en lien avec ça, c'est « Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. life. » fait, À partir du moment où est-ce que tu es capable d'assumer ta vérité, parce qu'il faut se dire les vraies affaires, la plupart des gens qui blessent les autres personnes dans la vie, c'est avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a personne qui va dire « Ah, oh, moi, j'ai trompé parce que je voulais faire de la peine. » Les personnes qui vont dire Oh, moi j'ai arnaqué mon partenaire d'affaires parce que je suis, je suis machiavélique. Tu sais, souvent, les gens font ce qu'ils font pour des raisons qui, d'une certaine manière, pensent que ça va permettre de soit améliorer leur vie, soit éviter de blesser quelqu'un, soit sauver les meubles, comme on dit. Tu sais, on on essaie toujours avec les meilleures intentions de faire des bonnes affaires, mais finalement, c'est toutes les non-dits, c'est toutes les ambivalences, c'est tous les, les mensonges doux qu'ils appellent. Il n'y a pas de mensonge doux, hein, mais un, un mensonge, c'est un mensonge. Tu sais, la, la vérité, c'est la vérité. C'est blanc ou c'est noir. Là. Tu sais, il n'y a pas de « ouais mais tu sais, c'est comme si... » Moi, les choses qui m'ont fait le plus grandir dans ma vie, c'est les choses qui m'ont fait le plus mal. On va se dire les vraies affaires. Mm
3: -hmm.
2: Fait que si on m'avait enlevé ma douleur, on m'aurait enlevé ma croissance. Fait que protéger quelqu'un avec une vérité, c'est de l'insulter parce que tu insultes sa résilience, t'insultes sa capacité à cette époque, t'insultes sa capacité à devenir un meilleur être humain grâce à la douleur engendrée par la réflexion en lien avec le mensonge. En, lien avec la, en, fait, en fait, en lien avec la vérité, qui est fucking tough à avouer. Fait que tu sais, n'importe qui en ce moment là qui est à l'écoute puis qui est comme, je dis-tu quelque chose, je le dis pas. Ça peut être un feedback professionnel, ça peut être en lien avec quelque chose qui... Tu sais, combien de gens en couple en ce moment sont insatisfaits sexuellement et ne l'ont pas dit à leur partenaire parce qu'ils voulaient même pas risquer d'avoir cette conversation-là. puis genre, ouais, mais si j'ai dit, après ça, elle va m'en vouloir. puis si elle m'en veut, on va encore moins le faire. Fait non, non. Arrête d'anticiper. Let your fucking truth out. Dis ce que tu as à dire puis assume les conséquences puis genre step up. C'est de même. Genre là, je m'emporte, tu vois, tu sais, je veux pas. Je dirais jamais au monde, je leur dirais jamais quoi faire. Mais c'est parce que là, je te parle par expérience. Tu moi, le mensonge dans ma vie, ça, ça m'a décollé par moments. Ça, ça détruit des gens autour de moi, ça m'a détruit moi-même. Tu sais, c'est une des choses qui, je trouve, peut faire le plus de mal, qu'au moyen et long terme. C'est quand la vérité n'est pas libre. Parce qu'ensuite de ça, n'importe quelle situation de fausse liberté, mais justement, n'est pas real. Tu sais, il fait juste imaginer, Être aimé dans la vie, c'est le fun. Être aimé pour qui on est, c'est incroyable. Mais être aimé en sentant qu'il faut garder un masque ou marcher sur des oeufs pour continuer à recevoir de l'amour, c'est une prison avec des barreaux en or. Tu veux pas de ça.
0: Être aimé pour qui on n'est pas, c'est comme être dans une prison avec des barreaux en or. Hein? Ça, ça revient un peu à ce que disait Stéphanie Metté dans son, euh, dans son épisode. L'épisode 16 a suscité beaucoup d'intérêt et de commentaires. et C'était l'entrevue que j'ai fait avec la sexologue réputée Sylvie Lavallée. Wow! Premièrement, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour l'inviter, hein, parce que c'est quand même quelqu'un de connu. Et elle a gentiment accepté mon invitation. Puis on avait même parlé possiblement de faire un, une deuxième partie, puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé. J'avais lu dans un article ou sur son site web, à Sylvie, je ne me souviens pas trop où, j'avais vu qu'elle avait dit « Le désir, c'est le trésor de la sexualité ». Et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire par là.
4: Voici sa réponse.
0: Écoute, Sylvie, tu dis que le, le, le désir, c'est le trésor de la sexualité. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là?
4: C'est la plus belle chose qu'on a. C'est gratuit accessible. C'est là, de la naissance jusqu'à la mort, mais ça nécessite un entretien. Oh. On le prend tellement pour acquis, c'est comme respirer. Puis Dieu sait que des fois, on a besoin d'avoir une attention sur notre respiration pour apaiser notre esprit. Mmh. Alors, on ne se rêve pas la nuit, pour dire, faut il faut que je respire ». On prend ça pour acquis, c'est comme notre digestion, c'est normal. Ben, le désir, on se dit, ben, c'est là, ça va tout le temps être là. Puis là, on se surprend quand c'est plus là. Ben, on se dit, ben, il est parti avec l'eau du bain. J'ai tiré la chaise d'eau de la toilette, c'est parti avec. Quand j'ai accouché, le désir est parti aussi. Je l'ai expulsé. Oh, oui, ça, tu dois en voir aussi, hein, j'imagine. Ouais. Ben, c'est parce que les gens, on dirait qu'ils disent ça aussi ils viennent me voir pour que je leur, je leur donne l'adresse sur le GPS. « Rends-toi là, sonne à la porte, le désir va te répondre. » Ils pensent que c'est ça que je vais faire. Oui. Mais je dis, parce que cette adresse-là, elle est en toi. » Elle est enfouie à quelque part, elle a déjà été là, il va falloir la retrouver. Puis là, Là, les gens, des fois, ils ne réalisent pas à quel point qu ils sont responsables de leur désir. C'est comme toi, la chanteur, tu es responsable de ta joie, de ta motivation, de ton enthousiasme. Ça s'achète pas nulle part, ça. Exactement. Même si tu es entouré de gens joyeux, motivés, enthousiastes, c'est bon, là, ça va avoir une belle influence. Mais une fois qu'ils ont quitté ton domicile, ils sont partis avec leur joie, leur motivation, leur enthousiasme. Il faut que tu le retrouves en toi. Ouais. Alors il faut que les gens voient qu'est-ce qui fait que j'ai perdu ça, qu'est-ce qui est venu polluer ça, c'est le nuage gris qui est au-dessus de ma tête là, qu'est-ce qui fait là, c'est-tu des tracas, des préoccupations, trop de responsabilités, une accumulation de détresse conjugale, des conflits, à répétition, des incompréhensions, sentir que là, on ne pense plus pareil, on n'a on plus les mêmes valeurs, on dirait qu'on n'aime plus les mêmes choses, c'est hautement préoccupant. J'ai adoré cet épisode,
0: puis honnêtement, si jamais tu vis quelque chose comme ça dans ton couple, si jamais tu as une baisse de désir ou peu importe, je suggère fortement d'écouter l'épisode avec Sylvie Lavalée, c'est l'épisode numéro 16. Un des épisodes que vous avez le plus apprécié, puis honnêtement, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode qui a été le plus écouté des deux dernières années. C'est l'épisode 22 avec Annick Laprate. Annick est auteure, conférencière, coach certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées. Et dans cet épisode, elle nous donne des moyens pour reprogrammer notre cerveau, pour qu'on puisse lui donner la direction du bien-être auquel on aspire tous. Voici un premier extrait dans lequel elle nous dit qu'on subit notre cerveau. Même quand on a l'impression qu'on fait nos choix, on subit notre cerveau. Mais c'est possible de le reprogrammer.
5: On sait maintenant qu'on subit notre cerveau constamment. Même quand on pense qu'on fait des choix, on subit notre cerveau. Et on peut maintenant, grâce à la neuroplasticité, bien, le reprogrammer. Parce que le cerveau s'est développé Dès qu'on vient au monde, là, mmh. il a commencé à faire des connexions neuronales, puis il a commencé à créer sa programmation. Mais une fois que sa programmation est faite dans le cerveau, bien, lui, il, il nous dirige avec cette programmation-là jusqu'à la fin de nos jours. Mais cette programmation-là, comme elle a été faite dans l'enfance, il y a des programmations qui ne nous servent plus. Les programmations, oui, c'est ça, qui ne nous servent pas du tout, qui ne nous servent pas. Donc, si on a eu un passé euh, dans l'enfance ou est-ce qu'on a été dans un environnement conflictuel, difficile, bien, ça a créé des chemins neuronaux qui contiennent euh, cette difficulté-là. Et c'est elle qui nous dirige jusqu'à la fin de nos jours. Donc, euh, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience de comment notre cerveau s'est développé et comment on peut le reprogrammer. Et ça peut sembler complexe pour bien des gens, mais euh, c'est étonnamment facile.
0: Je trouve ça tellement fascinant, puis Annick a une façon, parce que, tu sais, on va se le dire, des fois, on parle du cerveau, puis ça peut faire peur, ça peut, tu sais, je ne comprendrai rien, mais Annick a une façon de vulgariser pour qu'on comprenne facilement. Il y a un autre extrait où elle dit « Notre cerveau filtre de 6 à 12 millions d'informations à tous les jours. » Annick nous explique que c'est notre système réticulé activateur qui est responsable de tout ça puis elle nous explique dans cet extrait comment ça marche.
5: Bien, en fait, il nous sauve la vie, le système réticulé activateur. Donc, moi, je dis souvent à mes élèves, vous pouvez l'appeler Bob, ça fait la même chose. <rire> c'est moins quoi, compliqué. C'est moins compliqué. Mes élèves disent tout à l'heure, j'ai parlé à Bob aujourd'hui, puis on l'a dirigé dans, dans une direction plus favorable. Mais en fait, c'est ça, votre système réticulé activateur ou Bob, comme vous voulez, sa fonction à lui, c'est de scanner l'environnement. Parce que, tu sais, je viens de le dire, hein, les chemins neuronaux se construisent en fonction de l'environnement. Fait que le cerveau, il est vraiment axé sur l'extérieur, votre environnement euh, physique, humain, tout ça. Et euh, c'est lui, le cerveau, il a accès à 6 à 12 millions d'informations donc euh, de ce qui se déroule dans votre journée. Maintenant, si vous êtes plus sédentaire, euh, tranquille à la maison, je voudrais 6 millions d'informations. Mais si vous êtes hyperactif, puis euh, vous faites plein d'activités, <rire> bien là, c'est peut-être plus 12 millions. Mais vous n'êtes pas biologiquement conçu pour recevoir 6 à 12 millions d'informations par vos sens. Ça, ça voudrait dire que tu as accès, que tu vois absolument tout, 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 que tu entends absolument tout, 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 euh, que tu ressens tout, euh, tu sais, tout le temps le toucher comme les émotions. Ouais. Bref, ça deviendrait euh, un monde complètement fou. Donc, le système ridicule-activateur, en fait, il vous protège. Lui, il scanne l'information, donc lui, il a accès à tout, mais écoutez bien, c'est lui qui décide de ce qu'il amène à votre conscience. Oh, c'est wow. uniquement lui. Donc, quand tu prends une marche dans la nature, quand tu fais une marche et que tu vois un oiseau, ben, ton système ridicule activateur, il l'a vu avant toi et il est allé voir dans ton cerveau si c'était important pour toi les oiseaux. Donc, ce qu'il va scanner, c'est qu'il va regarder s'il y a des chemins neuronaux dans ton cerveau qui contient hein, le visuel, l'auditif et une émotion reliée aux oiseaux. Et s'il y en a, qui sont là puis qui ont été là à répétition puis qui contiennent une émotion agréable ou pas, je tiens à le dire, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il regarde juste l'intensité de l'émotion. Et s'il y a une intensité, il, le système réticulaire activateur va dire « ça, c'est important
0: pour elle ou pour lui. » Donc, je lui
5: amène à sa conscience.
0: Donc, et c'est fascinant, je le répète, mais cet épisode-là, comme je vous l'ai dit, c'est un des épisodes qui a été le plus écouté. Je vous suggère son livre aussi, à là je ne l'ai pas sous la main, mais je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai appris tellement de choses là-dessus. Puis ça donne espoir de savoir qu'on peut reprogrammer notre cerveau. Donc, merci encore une fois à Annick Laprate. Pour l'épisode 29, j'ai fait un épisode solo dans lequel j'ai parlé du mindset. Puis je voulais en parler aujourd'hui parce que je me dis, c'est de tous les épisodes que j'ai faits, je me dis, crime, le mindset, on va se le dire, c'est tellement important, notre état d'esprit. Ça nous aide... Ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours, pas juste quand on est entrepreneur. Puis comme je dis souvent, la vie, c'est 10 ce qui nous arrive et 90 la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Hein? Donc, le mindset. Dans cet épisode, je vous donne six conseils pour développer un mindset optimal, un mindset de gagnante. Voici un de ces conseils. Mon deuxième conseil pour vous aider à développer un mindset de gagnante, concentrez-vous sur la victoire sur les gagnants. Et là, il y a une photo qui circule sur le web. Je l'ai d'ailleurs mise sur le groupe Facebook « Choisir ou subir ». Vous pouvez la trouver là, si vous faites euh, « Winners », Michael Phelps. En tout cas, c'est une photo de Michael Phelps, le nageur, qui est en, dans une compétition. Et dans le couloir, à côté de lui, il y a un autre nageur. Et là, ils sont presque à égalité. Ils sont côte à côte, presque. Et le compétiteur de Michael Phelps, il a la tête sortie de l'eau, puis il regarde Michael Phelps, alors que Michael Phelps, lui, il regarde tout droit devant. Et là, en dessous, c'est écrit « Les gagnants focusent sur la victoire et les perdants focusent sur les gagnants ». Je trouve ça tellement parlant. La plupart des gens lâchent et abandonnent leur objectif ou leur rêve parce qu'ils passent trop de temps à regarder les autres. On regarde à gauche, on regarde à droite, on se met à se comparer, on se met à douter, alors que les gens qui réussissent se concentrent sur eux-mêmes. Ils se concentrent sur leurs propres objectifs de vie. Donc, concentrez-vous sur vos propres objectifs de vie. Puis si, comme moi, vous êtes visuel, vous pouvez retrouver cette image-là dont je parle dans l'extrait. Vous avez juste à aller sur Google puis taper « Winners focus on winning ». En tout cas, moi, je trouve que c'est... Tu sais, on dit toujours une image vaut mille mots, là. Mais cette image-là est vraiment, vraiment frappante. Alors, on continue. On est rendu à l'été 2021. L'épisode 34 avec Daniel Blouin a été un de mes préférés. Honnêtement, j'adore la façon que Daniel s'exprime. J'adore ce sujet. D'ailleurs, j'en parle souvent. Sortie de zone de confort. Et on sent sa passion pour le sujet quand il nous en parle. On écoute un bref extrait.
3: Et à 40 ans, j'ai fait une grande sortie de zone. Et j'ai réalisé, moi, c'était une révélation. Je suis devenu obsédé par un sujet, justement, ça. Sortir de sa zone, parce que j'ai réalisé avec le recul que mes meilleures décisions de ma vie, ce qui faisait que j'étais tout le temps passé à un autre niveau, que j'obtenais des résultats de fou dans mes vies à moi, pour moi, là. pas pour impressionner les autres, pour moi. C'est-à-dire des résultats qui, qui créaient beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. C'était toujours le même processus. Ça commençait par je le sens, je comprends rien, c'est du ressenti. Je sens que j'ai fait le tour d'une situation quelconque ou d'un contexte quelconque. Là, je ne grandis plus, je n'évolue plus, je ne progresse plus. Je fais le tour. Donc, je suis en train de m'éteindre. Je tourne dans ma fosse, dans ma zone. Puis Je fais copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ce n'est pas de même que tu te sens vivant. Fait à un moment donné, je, je le sentais qu'il fallait que je passe à un autre niveau. Mais automatiquement, dès que j'avais une nouvelle poussée de vie, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau que je voulais faire pour avancer dans ma rivière. Hein, moi, je, je dis ma vie, c'est ma rivière. Hein. Mais automatiquement, j'avais peur de sortir de ma fosse, de mon trou, de, mon... de ma zone. Comme un saumon qui est dans la fosse, hein, qui fait juste tourner dans la fosse. Hein. Moi, j'avais peur de sortir de, de là. Mais un saumon, ça n'a pas peur, ça avance. Puis quand je sortais de ma fosse, comme le saumon, c'est difficile tout de suite. C'est-à-dire que tu te mets le nez dans le courant tout de suite, dès que tu sors de ton trou, ta fosse, puis mm -hmm. tu essaies d'accomplir quelque chose de nouveau dans la vie. Puis quand tu as le nez dans le courant, ça c'est dans le courant, entre deux fosses, là c'est difficile. Me... C'est là que je doutais. Ça prenait de l'énergie, de la patience, de la persévérance, du temps, de l'argent, de la foi, de tout ça. Ça, c'est dans le courant. Puis, c'est là que je voulais abandonner. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait tout le temps un point de bascule. Si je continuais à continuer, c'est-à-dire que je fermais ma gueule et j'arrêtais de me plaindre, là, puis de faire pitié, si je continuais à continuer, je rembarquais sur le basic, rembarque, 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 à un moment donné, au point de bascule, là, ça commençait à devenir facile, plus facile. Et plus je continuais, plus je faisais une entrée de zone. C'est-à-dire où le saumon commence à passer sous le courant. À la fin du courant, là, sa tête, commence à passer sous le courant. Puis plus il avance, plus il fait une entrée de force. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. C'est là où à un moment donné, à force de continuer à continuer puis à persévérer, ça devient intégré. Et là, ça redevient plus facile. C'est là qu'on redevient plus confiant. C'est là qu'on commence à goûter au succès. C'est là qu'on reprend le contrôle. Mais ça, c'est après la période de courant. Dans laquelle, d'habitude, souvent plusieurs abandonnent parce que c'est difficile. Puis on n'aime pas ça quand c'est difficile. Fait qu'on arrête. Fait que quand on arrête, la première affaire qui arrive dans la vie, c'est que le courant que tu as dans la face te ramène en arrière, dans ton trou, dans ta fosse, que tu essayais de quitter. C'est la première tentation.
0: Je vous l'avais dit, hein? J'adore la façon qu'il ça s'exprime. C'est tellement vrai. Au début d'une sortie de zone, là. Bien, c'est inconfortable, hein? ça le dit, on sort de notre zone de confort, c'est sûr que c'est inconfortable. Mais si on persévère et si on continue de continuer, j'adore quand il dit ça, on continue de continuer, bien, ça devient plus facile. C'est comme ça qu'on prend confiance, qu'on grandit, qu'on accomplit des grandes choses. Merci, Daniel Blouin. En décembre 2021, j'ai reçu Martine Morancy sur le show. Martine nous a parlé des blessures qu'on porte tous en nous. Ça aussi, c'était un des épisodes les plus écoutés. Dans ce bref extrait, Martine nous nomme les blessures et nous dit à quel âge et avec
6: quels parents cette blessure se forme. Il y a cinq blessures. Il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison puis la blessure d'injustice. Et euh, le fait intéressant à savoir, c'est qu'on porte au moins quatre blessures, à divers degrés cependant, sur les cinq. C'est-à-dire qu'en dedans de chaque personne, il y a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice. La seule blessure qui n'est pas présente dans tous les individus, là chez tous les individus, c'est la blessure d'humiliation.
0: OK. Puis, peux-tu nous parler de euh, comment ça se manifeste, justement, euh, ces blessures-là? Je m'agissais c'est dans l'enfance? Tout à fait.
6: La création des blessures, ça se fait euh, dans la plus jeune enfance. Donc, c'est entre 0 et 7 ans. La première blessure qui se manifeste, c'est la blessure du rejet. Cette blessure-là euh, se crée de la conception à un an et c'est en lien avec le parent du même sexe. Donc, si on est une fille, est avec notre mère. Si on est un garçon, c'est avec le père. L'autre blessure qui suit, c'est la blessure d'abandon. Elle, elle arrive entre un an et trois ans avec le parent du sexe opposé. Donc, une fille, avec son père. Un garçon, avec sa mère. Ensuite, il y a la blessure d'humiliation. Elle aussi, euh, c'est entre un an et trois ans. Et c'est avec le parent qui s'est occupé du développement physique de l'enfant. Donc, en général, c'est la mère. Ah,
7: okay.
6: Ensuite, la blessure de trahison entre 2 ans et 4 ans. et C'est avec le parent du sexe opposé. La dernière blessure d'injustice entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. C'est intéressant ce qu'elle dit. Hein? On porte tous en nous
0: quatre des cinq blessures à divers degrés. Et ça... J'adore cet épisode-là parce que ben, ça touche tous les êtres humains. On a toutes des blessures. Puis de savoir à quel âge ben avec quels parents ça s'est formé. Puis après ça, ben, c'est sûr que dans l'épisode, elle explique davantage pourquoi on se comporte d'une certaine façon. Si nos blessures sont encore là, même si se sont formés à notre enfance, ils restent toujours là. Donc, il y a des livres aussi qui ont été écrits hein, sur le sujet, des livres de Lise Bourbeau. Moi, j'ai les deux. Encore là, je n'ai pas les titres sous la main. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, euh, je te suggère fortement d'aller écouter l'épisode 50. Le 21 décembre, on arrive à la fin 2021. J'ai reçu ma bonne amie Alex Sauvé sur le show. Et là, c'est sûr que ma belle gagne Arbonne, hein, tout le monde connaît Alex. C'est une fille avec une énergie palpable, une énergie contagieuse incroyable. Puis Alex, elle nous parle du pouvoir de la croyance. Puis dans ce bref extrait, elle nous explique qu'on ne devrait jamais éteindre notre lumière pour quiconque.
7: Je prenais juste possession de ma vision et de la personne que je voulais devenir quand j'étais entourée de gens qui croyaient dans la même chose que moi. Mais quand j'étais entourée mmh. de gens qui ne croyaient pas nécessairement, c'est comme il manquait une conviction de me pointer avec la même énergie, la même conviction, la même vision. Pour Même si on s'en fout si quelqu'un croit ou ne croit pas dans tes rêves, on nomme comme ça ça, ça, ça m'a bloqué tellement pendant longtemps parce que c'est comme si je me mettais deux personnalités en un tu sais une qui est shine and bright <rire> puis là quand je m'entourais de gens qui n'avaient pas nécessairement des grandes aspirations pour leur vie c'est comme si je me sentais mal à l'aise de leur dire que j'avais une occasion entre mes, mes mains de vraiment avoir les, les, les unlimited, être illimité être illimité dans tout ce que je pourrais créer mais la réalité c'est qu'on on est toutes illimitées par rapport à, à tout ce qu'on peut créer tu sais tu le dis la prospérité c'est vraiment on est né avec ça. Pourquoi qu'un enfant ça danse puis ça n'a pas peur du jugement Parce que le jugement ça s'apprend, mais ça n'a pas sa place parce que l'énergie qui est au vibratoire, c'est tout dans la joie puis dans la gratitude. C'est tout dans l'expansion. Puis si quelqu'un va là maintenant avec mes réflexions d'entrepreneur. Je regarde, si quelqu'un veut m arrêter de me suivre sur les réseaux sociaux, si quelqu'un veut plus être mon ami par rapport à si je veux shine and bright comme ça, il était jamais pour me supporter à travers mes objectifs et à travers ma mission de vie. Anyways, fait, pourquoi que je vais garder ça autour de mon énergie quand ça va juste me sucer du jeu? Peut-être qu'ils veulent vraiment, se, se, au lieu de se laisser inspirer, ils vont se laisser drainer puis ils peuvent aller se drainer avec d'autres gens. Parce que ça, c'est pas ma mission. Ma mission, c'est vraiment d'élever la vibration et la conscience des gens.
0: Wow, je vous l'avais dit, hein? quelle belle énergie. Puis c'est intéressant ce qu'elle a dit, parce qu'à un moment donné, dans l dans le, sur le show, elle a dit que elle mettait ses affirmations, puis ses objectifs, elle mettait ça sur son frigo. Puis quand elle avait des amis qui venaient souper, qui partageaient pas nécessairement ses mêmes rêves, elle les enlevait. Elle était comme gênée. C'est intéressant. Pourquoi qu'on manque de conviction, qu'on n'ose pas partager notre vision puis nos rêves avec les gens qui partagent pas les mêmes rêves que nous Dans le fond, là, on s'en fout. Pourquoi qu'on a peur de briller? Hein? On se permet de briller avec des gens qui brillent, des gens qui ont des grands rêves comme nous, mais quand vient le temps de partager ça et de briller devant les gens qui ne partagent pas nécessairement nos objectifs, bien là, on est plus mal à l'aise et on a tendance à vouloir s'éteindre. Très, très intéressant. En début 2022 pour l'épisode 54, j'ai été invitée à collaborer sur le podcast de quelqu'un d'autre. C'est le podcast euh, « Misez sur soi » de Christina Goulet. On a parlé de l'importance d'être aligné pour réussir. Écoutons un bref extrait. Oui, bien, d'être aligné dans tout ce qu'on fait, c'est important, tu sais, même, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, puis être aligné pour moi, puis c'est un concept que j'ai découvert quand même euh, il y a quelques années, c'est de vivre sa vie intentionnellement. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, parce que je, je, je parle beaucoup de ça en coaching, c'est de faire le test de l'échelle des valeurs. Tu sais, on dit un test, mais ce pas un gros test. Dans le fond, on va sur Google, puis on trouve la liste des valeurs. Il y en a plus de 300. Et là, on choisit les top 20, ensuite les top 10, ensuite on réduit, puis on, on essaie d'aller trouver les top 3 valeurs qui nous parlent. Euh, puis, on peut facilement trouver ça. Là, tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'est toutes des choses qui sont... Mais les top trois, et ça, c'est une boussole. Moi, je dis toujours, ça agit... C'est drôle, je viens d'enregistrer un épisode là-dessus. Ça agit comme une boussole dans ta vie, justement, pour euh, t'engager dans des activités qui vont être uniquement alignés avec tes valeurs. Donc, oui. toutes tes décisions et tous tes choix de vie, quand ils sont alignés avec tes valeurs, bien, on, on, on a un « purpose », si je peux dire ça comme ça en anglais. Là. On a une raison de faire ce qu'on oui. fait. Donc, c'est une des premières choses qu'on demande aux gens de faire en MLM, c'est de trouver une raison. Pourquoi tu fais ça? Oui. C'est sûr qu'on devient entrepreneur parce qu'on veut faire de l'argent. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que cet argent-là va te permettre de faire? Oui, c'est tellement important pour moi d'être aligné dans tout ce que je fais. Pour en savoir plus sur ce sujet, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 54 puis aller faire le test de l'échelle des valeurs dont je te parle. On est rendu en 2022 et en mars 2022 pour l'épisode 65, j'ai reçu quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissez, Charles Côté, hein, drôlement inspirant. Dans cet extrait, on parle d'objectifs, de rêves et de croyances limitantes. On écoute
8: l'extrait. Il y a des gens qui, c'est juste qui n'adhèrent pas au concept ou au discours de la croissance personnelle. Ou ce que c'est comme, c'est cliché, euh, c'est des paroles en l'air, c'est du pétage de nuages, mais pourtant, eux ont quand même des objectifs. Tu sais, je peux avoir un, un beau-frère ou un beau-père, c'est comme, c'est quoi tes objectifs cette année? Oh, ben, mon objectif aussi, c'est de changer de trailer puis d'avoir euh, mon garage. Pis... Il y a des objectifs à Longueuilter, là. Ouais. Il y en a, C'est juste qu'il ne fera pas hey, « je vais mettre ma main sur mon cœur puis je vais visualiser avant mon garage. » Il calisse de visualiser. Lui, ce qu'il dit, c'est « ah moi, le que le solaire, je vais faire ici, je vais faire ça. » puis, 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 On a pas mal tous des objectifs. C'est juste que dans, dans l'idée de la communication à travers ça, c'est là qu'on est un peu, euh, est un peu euh, biaisé parce qu'on ne sait pas comment les communiquer. Puis quelqu'un qui ne comprend pas tes objectifs, ben, automatiquement, il y a comme une espèce de jugement. Tu sais. Et euh, moi, je pense que c'est normal de vivre nos rêves parce que c'est pas normal de dire que tu es sur terre pour te faire chier. Tu sais. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Si on retourne vraiment à la base, tu n'es pas censé ici d'être ici. Pour te faire chier. Déjà là, je pense que c'est une de mes citations, là, mais je disais c'est important de régler nos croyances limitantes parce que la vie va t'envoyer des défis de toute façon. Fait enfin, aussi bien mieux de se donner une chance. Et je crois vraiment à ça. C'est comme que tu aies des croyances limitantes ou pas. Tu sais, par exemple, moi, mes croyances limitantes, j'en ai vraiment pu. Pour ne pas dire pas pantoute. Je dis pas pas pantoute parce que peut-être que j'en ai une, je ne le sais juste pas. Mais. Tous ceux que je savais consciemment que j'avais, je les ai réglés. Je ne me freine plus pour rien et je fonce comme un, fo comme un malade. Et pourtant, la vie m'envoie quand même des défis. Fait que imagines tu Chantal, il y a du monde qui ont des croyances limitantes puis la vie leur envoie des défis quand même. Imagines-tu comment c'est tough? c'est une obligation qu'on a de régler nos croyances limitantes pour au moins se donner une chance. Puis après ça, si la vie t'envoie des défis, Bien, ça fait partie de la game. Fait que la vie envoie des défis à tout le monde. Ça, c'est inévitable. Mais toi, là où tu es freiné dans ta vie puis tu sais c'est quoi qui te bloque, c'est dans, dans, dans ton devoir de régler ça pour te donner une chance. T'sais. Puis Pouvoir en réaliser le maximum de rêves possible. Tu réaliseras peut-être pas tout, mais au moins en réaliser le maximum.
0: Moi, ce que je retiens de cet extrait-là, c'est que la vie va toujours t'envoyer des défis. Que tu aies des croyances limitantes ou non, là, tu vas en avoir des défis. Fait qu en travaillant sur tes croyances limitantes, ben tu te donnes Juste plus de chances de pouvoir passer à travers tes défis. Hein? Merci Charles Côté. Vous savez Charles, il a son propre podcast, il a une grosse business aussi en coaching, confiance en soi. Donc, il a eu accepté. Puis ça, c'est un des épisodes aussi qu'on était obligé de recommencer deux fois. Je ne sais pas si tu viens, on avait eu des problèmes techniques. Fait que je voudrais le remercier encore d'avoir accepté de faire ça. En mai 2022, pour l'épisode 73, j'ai fait un épisode solo dans lequel je te parle de ce que ça veut dire de brûler son navire. En fait, je t'explique que brûler ton navire, c'est de ne se donner aucune option de revenir en arrière. C'est quand tu t'engages dans quelque chose, hein, all-in, là, puis là, là, tu fermes la porte d'en arrière tu la barres à clé. Tu ne peux plus reculer. Aucune option d'abandonner. Mais malheureusement, la plupart des gens se gardent une, garde une porte de sortie. On écoute un, un extrait. Mais ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à brûler leur navire. Dès qu'il y a un obstacle, une tempête, une distraction, un défi, ils font marche arrière parce que l'option est encore là. On réussit toujours mieux quand on n'a pas de filet de sécurité. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu vas réussir. Je crois sincèrement que la raison principale pour laquelle les gens ne brûlent pas leur bateau, c'est la peur d'échouer. C'est la peur d'échouer. Mais vous le savez, je l'ai déjà mentionné, l'échec, ce n'est pas le contraire de la réussite. L'échec est nécessaire à la réussite. C'est inévitable. Vous devez passer par l'île de l'échec pour vous rendre à l'île du succès. Vous n'avez pas le choix. Regardez les gens autour de vous qui ont réussi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est rendu au top de leur entreprise, quelqu'un qui est au top de sa forme, quelqu'un, peu importe, qui se réalise pleinement et qui va vous dire, je ne comprends pas. Moi, le monde qui dise que ont déjà échoué ou que ça a été difficile ou qui ont déjà eu des obstacles. Moi, euh, tout a été facile. Mon parcours a été euh, euh, sans tâches, sans euh, difficultés. Ça se peut pas. Ouais, en tu en connais-tu, toi, des athlètes olympiques qui, ont, qui ont déjà dit, bien, ça a été facile. Moi, je n'ai pas eu de sacrifice à faire ou des entrepreneurs à succès ou peu importe. Toutes les personnes qui vous inspirent pour différentes raisons, que ce soit en affaires, que ce soit dans le sport de haut niveau, peu importe, dites-vous que ces gens-là ont brûlé leur navire. Ils sont « all in ». Depuis le début, c'est « all in ». Peu importe ce qui va m'arriver. Alors voilà, je termine avec ça. J'espère que tu as apprécié ce dernier épisode de « Choisir ou subir ». Et encore une fois, je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir été là, parce que sans toi, je n'aurais pas eu de podcast, honnêtement. Donc, merci à toute l'équipe de producteurs, merci à mes, mes auditeurs, mes auditrices, mon amoureux, ma famille, mes amis qui m'ont supporté dans ce beau projet qui dure depuis deux ans. Et sur ça, je te souhaite une belle semaine. Bye bye tout le monde!